0: 欢迎收听《生意人生履历》，我是玉庆。前几天我在网络上看新闻的时候，就看到美国 FDA 最近呢 approve 了一个依来利利的 g l p 1的药用作减肥药。那 g l p 1它其实是一个糖尿病的药，然后我就想到说，哎，这个糖尿病的题目，我们好像。嗯，之前没有聊过嘛？那一讲到糖尿病，大家就会想到 insulin， 就是胰岛素。这个月呢，刚好是11月， 11月14呢，实实际上是联合国定1 1月14是世界糖尿病日。为什么要定这一天呢？这一天就是11月14呢，实际上是。发现胰岛素的这个科学家，也就是加拿大的一位医生，他的名字叫 Frederick G. b e n t i n g 就是 b e n t i n g 的生日。那他的生日现在被定为世界糖尿病日。那我今天就是要来讲这个 b e n t i n g 他发现胰岛素的故事。呃，我在准备，就是昨天在看一些资料的时候呢，哇！现在全世界糖尿病的人口已经逼近5亿人了，耶！就是2023年的应该是有5亿人。那我看到的这个一些记录啊，或是文献，都大概是之前做的，大概是4亿5千万人。确实，现在糖尿病的人口蛮多，然后里面 Type Two 的类型也蛮多的。那我们先来聊一下，就是人类史上哦，有糖尿病的这个记录可以追溯到什么时候？大概在西元前一千五百年，就是埃及第三王朝的时候，那个时候用那个缩草纸，就是 papyrus。我们在前面有一集讲这个听诊器的故事的时候，也有提到缩草纸。上面就有一些记录，就是记录患者呢特别的频尿，就是他上厕所的次数很多这样。那那个记录呢，被认为说可能当时其实就有糖尿病患者了。那后来西元前五百年的时候开始有糖尿病这个名词，就是 diabetes， 但是。那个时候其实并不清楚糖尿病的病因，然后也不知道怎么去治疗。那那个时候定义的糖尿病呢，就是认为患者排出去的液体比他摄取的还多，就是你讲直接一点，就是他尿的比他喝的水还要多这样子。但是到了什么时候开始，大家就是有比较清楚？糖尿病，然后去找它的原因，然后去想到要开始就是做一些研究。比较明显的记录呢，就是1869年的时候，我们现在都知道胰岛细胞，对不对？就是胰脏里面这个产出胰岛素的细胞叫胰岛细胞嘛，英文叫 islet cells。islet cells 大概是在1869年的时候。一个在柏林的 medical student 呢，他叫 Paul Langerhan， 就是应该蛮多人知，就是如果有在看这方面故事的，哦，应该有听过 Langerhan 这个名字。那有时候大家也会把胰岛细胞叫做呃 y e l i d s of Langerhan。Langerhan 呢，他就是发现了胰脏里面有这个细胞，但是他没有办法去确定说胰岛细胞的功能。另外一个记录呢，就是之后一八八零年的时候呢，有两位法国的科学家呢，他们观察到临床上面的两种很明显不同的类型，就是糖尿病的病人的类型，一种就是胖的，一种就是瘦的。然后一八八九年的时候呢，有两位德国的科学家，那这两位德国的科学家呢，他们做了一些实验。他们发现呢，如果把动物体内的胰脏取出来的话，这个动物马上就会有糖尿病的症状，就是它马上立即就得糖尿病。所以它说明了什么？它说明了说 ，OK， 胰脏跟糖尿病是有关系的。呃、嗯，但是胰脏里面有很多东西，胰脏也不是说很多东西，也就是说胰脏里面有不同的细胞嘛。那有一些方询，到底是胰脏的哪一个部分跟糖尿病有关？就是已经有一个大概的方向，知道说是胰脏，但是到底是胰脏里面的什么还不知道。然后到1901年的时候，有一位在 John Hopkins 的学生叫欧皮，那欧皮呢，他就发表了一个研究，这个时候他就能够去 identify 是胰脏里面的哪一个结构。如果说这个人他的胰脏生病了，但是他的胰岛细胞是好的。那他不会有糖尿病，可是如果我们把他的胰岛细胞的功能给，就是把胰岛细胞摧毁的话，那这个人就马上得到糖尿病。所以那个时候就更明确，等于说他做的这个研究呢，就更明确的知道说是胰岛细胞，但是大家都不知道胰岛细胞到底做了哪些事情跟糖尿病有关。如果胰岛细胞坏了，就会得到糖尿病。在这个研究的时候，其实已经很明确知道是胰岛细胞，但不知道胰岛细胞到底做了哪些事情。所以其实这个研究也是一步一步在前进。就是或许这个 OP 看了前面的人的 paper 嘛，然后架构出自己的实验出来。那在这段期间，就是。大家知道是胰症，然后就开始有那种，就全世界，因为这种病，其实，在那个年代，就是如果是 Type 1 Diabetes 的话呢，就是第一型糖尿病的话，几乎如果是你被医生说，哎，你有得了这个病，宣判你得了这个病，尤其是小孩的话，几乎就是就有一点像是宣判死刑的感觉，因为他没有药医嘛。那那个时候就开始有很多想法，有点像是。呃、嗯，吃什么补什么的那种概念，就是例如说，好，那就开始知道是胰脏，也不可能把胰岛细胞拿出来吃嘛，那不然就吃一些胰脏或者是什么，或是把胰脏做成药啊等等，就是现在看起来很疯狂的心境，但是就是那种吃脑补脑或吃什么补什么的概念，但实际上是行不通的，就是有很多人吃了之后，甚至发烧啊或什么的，反正没有。真的去对糖尿病的症状或糖尿病这个疾病有帮助？那个时候后来就又一次世界大战嘛？哎，大家知道一次世界大战的时间吗？我来把它找出来一下哦。一次世界大战的时候，一次世界大战是1914年到1918年。Insulin 呢，后来被发现的故事是什从什么时候开始、哦？我们刚才讲到说， o 皮发现了有这个胰岛细胞跟糖尿病之间有关系，但是他不确定胰岛细胞的功能，也就是我们现在知道说，哎，会产生胰岛素这样子。然后在1920年的时候呢，有一位加拿大医生，就是我们一开始讲的这个 b a n t i n Frederick G. b e n t i n g 哦。他是一个骨科医生，他在一次世界大战，就是1 9 1 4到一九一八的时候，他曾经在这个加拿大的军队里面服役，然后还在战场上面受伤，然后还得到了一个什么奖之类的。反正后来呢，战争结束之后，他就回家了嘛。回家那时候，他在学校里面教书，然后他有被指派一个课程，就是要讲仪仗的方训，然后他就在准备课程，就是找了。一些资料来读，就他读到了一篇 paper。那这篇 paper 呢，在讲这个 islets of Langerhans， 就是胰岛细胞和糖尿病的关系。然后特别是针对就是 pancreatic lesions， 就是 lesions， 就是胰脏，就是嗯。Lesases 是一个结石病的意思，就是他读到这篇 paper 呢，特别是在讲对这个结石病的，就是针对这个结石病去做研究的一个 paper。那因为结石之后会把这个胰脏里面，就是这个叫什么，嗯 ，pancreatic duct 给塞住嘛。那原本胰脏里面可能有分泌一些 enzyme， 一些酵素，那这些酵素就被阻断了。他读了这篇 paper 之后呢，有了一个想法。反正他这个这一天一直被认为是一个很重要的一天，就是1920年的10月30号，他读了这篇 paper， 然后有了一个想法。1 9 2 0年的10月 31， 也就是他晚上可能睡不着，半夜两点呢就起来写下了他的想法。那他这个想法就是，他认为说这些。消化用的这些胰脏分泌的酵素呢，可能会摧毁胰岛细胞的分泌出来的东西。他就有一个想法，就是说他要把这个胰管呢、啊，叫做 pancreatic duct， 这个胰管呢，他认为说，哎，他如果把这个胰管给绑起来，就是让这个叫什么这些 enzyme 呢，这 digestive enzyme。不要去摧毁胰岛细胞的话呢，那他就可以把这个胰岛细胞给独立出来，然后去把它的这个分泌出来的东西给，就是有点叫怎么样萃取出来，给 extract 给拿出来这样子。但是 b e n t i n 他有这个想法，他写下来，可是他其实没有实验室的经验，他也没有实验室的设备，所以他就去。University of Toronto 去多伦多大学去找了当时的一个糖尿病的算是专家，叫做一个教授 physiology 生理学教授叫做 McLeod。那他就跟 McLeod 讲了这个想法，但是 McLeod 那个时候听了之后，其实他没有那么的认同，就是因为他一直因为他是糖尿病专家嘛，所以他一直觉得说。糖尿病可能是跟这个神经系统有关，不过他还是跟 b a n 聊了之后，他还是觉得说：“诶，好吧，那因为反正他有一个实验室可以给，就是 b a n 来使用。同时呢，他那时候还说啊，那你都没有做过实验，然后你也不懂这些东西，那我就是给你一个。”给你一个学生来，不就是帮你跟你一起做实验？好，那那时候其实有两位研究生，这个故事也是一个小花絮。就是最后其中一位叫做 Charles Best 的学生，他呢最后和 b a n t i n 一起来做这个胰岛素的研究。那其实还有另外一位，其实那时候两位都蛮想做这个，就是 b a n t i n 的这个糖尿病的研究，因为那个时候大家都知道。糖尿病的问题是蛮严重，那其实很多人也想要去做这方面的研究嘛。尤其在那个时候还没有发现胰岛素之前哦，如果小孩被判定得到了 D 型的糖尿病，那几乎就是慢慢的在等待死亡。那那个时候有医生就是发明了一种饮食，就是前阵子很流行的生酮饮食，不吃碳水化合物嘛，然后只吃这个。油啊，跟蛋白质，那这些人可以活下去，但是他就是越来越瘦，然后瘦顶多撑个两年，最后还是会死掉。那 anyway， 就这两位研究生都蛮想要来做跟 Banting 做实验的。后来是掷硬币的结果呢 ，Charles Best 赢了，那他可以先去跟 Banting 做实验。然后那个是时候是想说，那第二年先做一年看看，第二年的时候呢，再换另外一位研究生。所以从 Benning 有这个想法到他们开始着手进行实实验哦，就是隔年1921年的5月开始就进行实验。那那个时候实验呢是做的是动物实验，然后是。坐在这个狗的身上，然后这个 Macaul 就留下 Bentin 还有 Best 在他的实验室里面自己做实验嘛。那个时候是五月左右，哎，你看他有想法到开始实验，其实只过了半年呢，算是非常的快。那他们其实做了很多实验，那因为那时候用的是狗嘛，然后狗不够，他们还有去买狗等等的，然后。在当时，其实现在想起来也是蛮可怕，就是真的是用了很多狗，然后很多狗牺牲了，然后他们有做一些手术啊，像是呃，第一个就是想办法把胰岛细胞分泌的东西给分离出来嘛，就是 Banting 的目标呢，就是他要把胰岛细胞分泌的这个 insulin 给分离出来，然后他们也有做一些手术，就是从狗的身上。把他的胰脏给取下来，然后让这个狗立即得到糖尿病，然后再把它分离出来的东西给打回去。五月开始做，其实到这个七月的时候，就其实就已经有一些结果了。本体就有跟这个 McClure o 讲，就是提供他们实验室的教授讲。不过那时候这个教授看了他们做的结果，其实很。怀疑他们的东西到底是不是够 solid 的，就是他去看了他们的一些数据啊，发现这个很没有一致性，然后甚至他的数据里面有一些呢，可能是比如说不好的结果也是有的，所以他认为 consistency 不够，然后甚至他认为他们做的事情没有真的突破历史上就是过去其他科学家。做的研究并没有真的有多大的突破。这个部分呢，觉得蛮有趣的，就是其实在念博士的时候，或是你呃怎么讲要写论文的时候，或是你要定你的题目的时候，其实指导教授会很在意，或者是你发表 paper 的时候，这个 reviewer 呢都会很在意你的东西，你的 paper 里面的内容到底有没有突破性。这个也是。一直在区分就是硕士论文跟博士论文差异的一个很重要的点。就我知道的部分啊，硕士论文可能你能够就是自己完成一个 project， 那在这个 project 里面你可以学习一些呃技巧。那即使你的方法什么都是可能过去别人做过，但是你应用在不同的东西上面，就可以成为一篇硕士论文。但是到博士论文的时候呢，或者是你要发表一个博士论文的内容到 paper 上面去的话，这些 reviewer 跟指导教授们都会蛮在意你的东西是不是有真的有突破性。你有没有跟过去这个发表的 paper 里面你 review 别人的东西？你到底做了什么不一样的东西？那在这个地方呢，就是 McLeod c 看了 Bunting 和 Best 做的东西，他其实。非常的质疑，他觉得你的这个东西到底真的有你讲的这样这么好吗？他其实是充满质疑的。哦。后来他们其实之间也是有一些 argue， 因为开始 b e n 呃，他觉得他做出来的结果很好嘛，那因为他确实从这个胰脏里面把胰岛素给分离出来，然后他也在狗的身上做实验，然后也。让这个没有遗葬的狗呢，就是立即它的血糖就降低了，所以他觉得他的东西很有用。那他觉得这门 cow 是不是想要抢他的研究结果？所以他开始防防范他，就他们两个之间可能有是有一些彼此在竞争，然后是不是想要抢 credit？ 哎，我觉得这个真的是可能只要有人类就会存在，因为这个事情现在应该。实际上，在这个研究的学术界或是哪里，应该也是蛮常见的状况。但那个时候呢 b e n t i 他也遇到了一个问题，就是他跟 Best 做出来的这个从胰脏里面分离出来的胰岛素，其实它没有经过纯化，也就是说，它如果直接呃注射到动物或人类的身体里面，可能会有一些问题出来。当然，他也还没有在人类做过实验嘛，他是在狗上面做实验。这个时候，十二月的时候，就是一九二一年的十二月，有另外一位科学家叫 Colip， 他也是 UT 那时候的一个科学家，就加入他们的这个 team。那这个 Colip 他有专长，可以把这个他们分离出来的胰岛素做纯化。隔年就是一九二二年的一月呢，这个 Benting 他就想要做人体实验嘛。然后那时候刚好一月的时候呢，就有一个十四岁的小孩，他因为有 Type One Diabetes， 然后瘦的非常非常瘦，然后也是几乎等于说是昏迷状态嘛，昏迷醒醒这样子。然后他的父亲就同意说：“哎，那让他注射这个 Benting。”他们去从胰脏里面呃分离出来的胰岛素，那本廷他其实也蛮想抢 credit。这个是后来一些历史学家去从一些文献里面，然后还有访谈当时他的病人等等的，还有一些工作人员呢做的一些描述，就是那个时候本廷蛮坚持，就是第一个人体试验要注射的胰岛素呢，要是。他跟 Best 这边分离出来的，那不要用那个 Colip 纯化过的。所以好，第一个病人就给他注射，就这14岁的小孩叫 Le ard, Leonard Leonard、嗯、呃 Thompson， 就给他注射了这个他们分离出来的胰岛素，结果第一个就失败了。然后失败之后呢，等于说好像有一些叫怎么样过敏反应吧。然后后来呢，反正大概隔了十四天，就两个星期呢，就注射了这个 Colip 经过纯化的胰岛素。当然后来就成功了嘛，然后这个小孩也因此就活过来了。然后这个是很有名的，就是人类史上第一个接受胰岛素治疗的。这一位叫 l e n n a r d Thompson， 他那时候接受治疗的时候是十三、十四岁左右。根据呃一些记录，他最后是活到二十七岁，然后最后死亡的原因呢，应该不是直接因为糖尿病死亡啦，但可能是糖尿病呃衍生的一些问题死亡的。然后。哇！你看，我们刚刚讲这个故事，从1920年10月到1922年的1月，第一个人体试验成功，只有15个月甚至不到15个月，有没有？中间就经过了实验室的实验、动物实验，然后人体试验成功。我觉得在一九。二几年的那个年代，可能没有就是现在的这个 FDA 这一类的在把关安全性跟有效性，就是那个时候可能没有那么多的。审核程序吧，不晓得这个部分呢，之后我们可以讨论一下，是不是那个时候没有这些东西？就是我想做实验，我想干嘛我就开始，因为像他这个实验里面其实用了很多狗，现在如果要做狗的实验也很困难，不能这样子用吧？他那个时候把这个 Ontario 就是加拿大那边的狗呢，就做他这个实验狗，甚至都编号，因为用了非常多的狗。OK， 好。后来这个第一个人就治疗成功了嘛？那后来就开始有越来越多的人，就是要去 Toronto 找这个 Banting 来注射胰岛素。好，那到这边为止呢，就是 UUT 呢，等于说 Banting 在 UT 在 McLeod 的实验室对发现了胰岛素。那但是 U T 知道他没有这个制造能力，所以后来是由药厂伊莱莉莉就是得到了这个怎么样制造大量制造的这个许可，然后就从 UFT o 这边得到了这个许可，然后就开始大量制造。那这个药厂还有后来制造的部分呢，就下一次再来讲，因为这个故事有一点长哦，然后。当然，胰岛素出来之后呢，后来也有一些相关的东西出来嘛，例如说测血糖的东西，然后连续血糖监测仪，或者是胰岛素的泵浦，还有注射笔等等。胰岛素出来之后，就围绕着胰岛素，就是要注射胰岛素这件事情，就又开发出了其他产品嘛。不过我们这个部分呢，就呃、嗯、下一次来讲那。这边来讲说，前面好 ，Ben t i n 他跟 Best 就是胰岛素的发现这件事情，真的是对人类非常的重要嘛？不过，如果我们讲说，呃，胰岛素的，就是诺贝尔奖，你刚刚听完这个故事，你会认为说谁应该得诺贝尔奖？是 Benting and Best， 因为我们刚刚前面讲到有主要在 U of T 这边有四个人嘛，就是 Benting 骨科医生，然后 Best 是呃那时候来帮他做实验的这个研究助理，然后一个是 m c c l o u d 是提供他们实验室的教授，还有另外一位是 Colip 就是把他分离出来的胰岛素呢做纯化，然后因为纯化之后在。人体试验上面才成功嘛？有这四个人到底是谁？各位听众，你认为谁应该要得到诺贝尔奖才是公平的事情？或者是谁在发现胰岛素这件事情上面，谁应该很重要？嗯、呃，最后呢，一九二三年的时候，诺贝尔奖公布哦，得奖的人是 Benting 和 m c c l o u d 就是。骨科医生跟这个提供他实验室的教授 McClaw， 那其实这个有一点，当时争议也蛮多的，因为 b e n n i n 知道这件事情之后是蛮生气，他认为 Best 应该要也要得到诺贝尔奖嘛，因为他跟 Best 一起做实验的。那后来呢，就一些故事、一些书上面写哦，后来。b e n t i n 把他奖金一半分给了 Best， 然后 McLeod c 把他奖金一半呢分给了这个 Colin。然后在1973年的时候，诺贝尔奖委员会就承认说，当年他们决定这个奖项呢，可能不是那么的适当。我在看这个故事的时候，我觉得其实蛮经典，因为它每一个细节，其实，在你看100年前发生这件事情，现在的。研究圈应该也是有同样的事情存在吧，只是因为大家可能还没得诺贝尔奖，所以没有被记录下来。但是他们里面包括哎 ，Benning 他有一个想法嘛，那他去跟这个学校的教授就 m c c l u r 讲，那 m c c l u r 不是很认同。哎，我们有多少人现在研究生他可能有想法跟老师讲，老师都不是很认同的，应该很常见嘛。然后最后老师就不让你做实验，然后你的这个想法就叫什么永不见天日嘛。另外呢，大家应该也常遇到，就是呃，我我这样讲很直接，但我觉得应该是蛮现实发生的事情，就是学术圈呢，当你有成果出来之后呢，大家在抢 credit 这件事情，这个应该也蛮常见的嘛。那彼此这个真的做实验的人啦、啊，或是干嘛突然平常都没出现，然后要发表 paper 的时候突然出现的这些人，大家在抢 credit 的事情也是很常见。甚至呢，我后来在读的时候呢，有读到说，在 Benting 一九二二年，他这个人体试验成功嘛？但实际上，实际上在一九。一九年的时候，有一位这个美国的科学家呢，这个美国科学家叫 Israel Kleiner，Kleiner Kl 那个时候就发表了一篇文章，然后他就是有做静脉注射类似胰岛素这一类的东西的实验，然后来、呃、治疗这个糖尿病，然后他有发表一篇 paper， 不过这个 Kleiner 那个时候。1919年可能就是一次世界大战结束嘛，那那时候他后来没有能够继续做研究，所以他等于研究后来中断了。那他的这个 paper 就变成是一个怎么讲？他就是一个 paper， 他并没有真的实现去做人体实验，然后把它商业化。那这边呢，我在读这个的时候也想到，其实我们现在在做研究的各个单位，或者是我们的听众在做研究的。有一些东西可能真的很好哦，可是，呃，它如果没有商品化的话，它真的就是一个 paper， 也不是说完全没有用，就是这些 paper 之后，如果有人读到类似像 b e n t i n g 读到这个 paper， 然后他就有了新的想法嘛。但是这个只是 paper 的东西，不会商业化，就不会就是直接应用在人体身上。那那个时候，这个 Cleaner 它其实在 Benning 之前。他就有做动物实验，有做出来了。我去看他的记录，好像也是做在狗身上，但是因为最后就中断了，然后没有真的实现嘛。那这里也讲到一下，就是这个呃，后来制造的这个伊莱丽丽啊，他的那时候伊莱丽丽就是去参加了一个学研讨会，然后听到 Bentin 的 presentation， 那那个时候就有想要找 Bentin， 然后说。他们公司要来做制造，不过那时候是被拒绝，因为那时候这个东西还没有真的实验，就是人体试验成功嘛。不过后来人体试验成功之后呢，就开始有大量制造的后续了。那今天讲的这个故事呢，就是发现胰岛素的故事哦。这里要讲是发现，不是发明哦，因为胰岛素本来就是存在胰脏里面的嘛。那 Penning 呢，它是嗯、呃、发现胰岛素，然后把它从胰脏里面分离出来，就是建立一个方法把它分离出来。哎，我真的在讲这个的时候，真的在想说，我们 p 开始之前也讲了很多这个专利的观念嘛？那个时候他们到底有没有就是专利？可能那个时候不知道专利的观念有没有这么强。就是你如果发表了一个 paper， 是不是应该赶紧去呃申请专利啊，还是什么？像那个 k e l n e r 他那时候其实发表了 paper， 但是就没有后续嘛。然后我在读这整个故事的时候，真的是觉得成就一件事情真的是天时地利人和。在 Banting 之前呢，其实很多人都做了跟胰岛素相关的研究。但是那个时候又遇到一次世界大战，所以有一些实验可能就没有办法完整把它做完成。这个跟时间也有关系，然后跟人也有关系。b e n t i n g 他之前甚至没有实验室工作的这个经验，做实验的经验，但是他有一个想法，然后他又觉得他是那种。我这样看他的故事，我感觉他是有一个想法，就要马上把它做出来的人。实际上，他在做那个实验的时候只有二十九岁，然后他的这个助理啊，来帮助他的这个学生是二十二岁，就是 Best 是二十二岁 ，Benting 是二十九岁，然后 Benting 得到诺贝尔奖的时候只有三十二岁，这个大概是史上得到生理或医学奖最年轻的得奖主了。那天时地利人和嘛，也要人和，就是后面有人愿意进来帮他。不过有一个小花絮哦，就是我在看那个故事的时候，其实 Benning 跟 Colip， 就是后来帮他存化的这一位科学家之间也是有，当初他去问他说：“哎，那你告诉我你怎么存化？”其实 Colip 也是不想告诉他。Colip 后来呢？他其实，在研究上面一直都蛮有成就的。他研究这个叫什么 estrogen 还有这个 parathyroid 的副甲状腺素，也都蛮有成果的。今天就跟大家分享这个胰岛素的故事，可能讲的没有很完整哦，因为其实东西有一点多。我本来想说，呃，可能会一开始觉得可能会。可能资料不够讲，后来越讲越多，然后实际上还有一大半没有讲。那另外呢，就是药厂开始制造之后的故事，还有之后又发明，因为这个胰岛素呢，后来又发明了什么？那 b e n t i n g 啊，你看我现在又想到一个忘记讲，大家会很好奇 b e n t i n g 后来到底发明了什么，对不对？他在32岁就得了诺贝尔奖。其实 b e n t i n g 呢，他后来就一直在想说。他当初有一个这种想法，然后去执行，就有了这么大的成果嘛。所以他后来一直在寻找这样子的 idea。不过在呃历史记录上面 b e n t i n g 他在四十九岁的时候就因为这个飞机的意外就走了，所以他他只活了四十九岁。那十一月十四是世界糖尿病日，所以。呃，今天也刚好跟大家分享这个胰岛素的故事。如果你也听过什么跟胰岛素相关的故事呢？欢迎来我们的 Podcast 网站留言，或者在 Podcast 平台 Apple Podcast First Story Mixer Box 呢都可以留言。今天谢谢大家收听。